0: Witamy naszych słuchaczy. Tak, bardzo się cieszymy, że jesteście, bardzo się cieszymy, że słuchacie, że wracacie, że komentujecie, do czego was zachęcamy. Tak? A nie? No przecież, że tak. I co? I zaczynamy. Zaczynamy, tak. Dobrze, ja jestem tata. E, właśnie. Chętna na flow. No właśnie, bo my tu już mamy flow od nie wiem milu, od, od chyba godziny tak naprawdę. U. No. Okay. E, to co, to powrót do tematu, czyli e, ostatnio jak rozmawiałyśmy i potem przestałyśmy nagrywać, to mm-hmm. zaczęłyśmy rozmawiać o duchach. I w sumie e, no ja ci opowiedziałam moje tam doświadczenia, mm-hmm. ale w sumie tak sobie pomyślałam potem, kurczę, że no, ty mówisz, że nie miałaś żadnych za bardzo doświadczeń. Z duchami? No.
1: Czy wiesz, no, jak byłam mała, to mhm. powiedzmy, że... No nie wiem, wydawało mi się, że widzę jakieś postaci albo coś takiego.
0: Jakie widziałaś? A...
1: W sensie, jak, jak to widziałaś, co się pojawiało? Coś wiesz, że coś jest po prostu w szafie. No okay. takie może... Um, no takie standardowe, albo pamiętam, że miałam przeświadczenie i to było takie mocne przeświadczenie, że e, miałam ile może 6-7 lat, um, że w drzwiach e, wejściowych jest diabeł i to byłam przekonana, że to jest diabeł. Jak to wyglądało? Mm, to nie wyglądało, to była coś ala energia, po prostu nie wiem... Ale nie miało żadnego kształtu, koloru, nie wiem. No wiesz, bo generalnie to było coś takiego, że ja jak byłam właśnie w tym wieku, to budziłam się w nocy i i musiałam po prostu przejść, czy musiałam. No z racji tego, że się bałam, no to wychodziłam ze swojego pokoju i szłam w stronę pokoju moich rodziców. No i miałam zawsze jakby te te drzwi wejściowe. No i i to był taki moment, gdzie bardzo się bałam, bo No, byłam przeświadczona, że tam coś jest, no. Ale hmm. jakby określiłaś, że to jest diabeł, jakby
0: skąd ci to Nie mam pojęcia. No, po prostu, tak jakby wydaje mi się, bałaś się tak... i jakby tak. tak
1: to nazwałaś. Tak mi się tak. wydaje. No. No. Ale też słyszałam bardzo ciekawą rzecz dzisiaj, że mm, różne byty, hmm. y, one... Mm, mogą właśnie pojawiać się w takiej wizualnej formie, na przykład dzieciom czy dorosłym i generalnie one nie chcą straszyć, ale mogą się pojawiać jako jako takie zakapturzone czy jakieś takie, wiesz, ciemne istoty i co trzeba zrobić, to właśnie zakomunikować im, że wolisz, żeby się pojawiały w innej postaci, na przykład jakiejś jasnej, żeby się po prostu nie bać czy coś takiego.
0: No dobra, tylko że no i właśnie, bo teraz e, nastaje pytanie, jakby po co one w ogóle tutaj są.
1: No żeby, wiem, pomagać, czy ten... żeby... Tak, żeby pomagać.
0: Bo no. na przykład właśnie ja po tej lekturze prawda, na tajemnica kwiatu życia, mm-hmm, e, no to jakby są różne te byty, nie? Jakby są te, które faktycznie chcą pomóc, te mm-hmm. powiedzmy jakieś istoty światła, ale są też takie, które e, no po prostu podpinają się, żeby, żeby ściągać energię, nie? Tak I... są demony. Czy coś takiego? Nie wiem, czy to są demony, no bo r- różne jakby są, nie wiem, demony to mi się kojarzą z takimi, które e, z takimi istotami, które po prostu w jakiś sposób, nie wiem, albo obezwładniają ciało, w sensie przejmują całkowicie ciało i e, mhm. no wiadomo, że też jakoś energetycznie na tym żerują i że trzeba jedno jakoś wypędzić, ale często to są po prostu jakby istoty, o których, z którymi my żyjemy całe życie, I coś nam po prostu zabiera energię i my nawet o tym nie wiemy. No i właśnie Melchizedek pisał o tym, że jakby są takie istoty, które po prostu są na tej ziemi dłużej niż my. Po prostu jakby one sobie umarły i zostały tutaj i nie wiedząc jakby co zrobić ze sobą, no to podczepiają się właśnie pod nas i w ten sposób jakby mogą żyć dalej, nie? Tylko, że no, jakby tym samym nie żyją swoją energią, nie żyją swoją wibracją, mm, jakby mm. cały czas po prostu w jakiś sposób pobierają naszą energię i myślę, że to jest też ciekawy wątek.
1: A to one utknęły w tak. sensie, że nie, nie przeszły do końca jakiegoś tam etapu. E, no, no, I dlatego tak. na przykład ważni są ludzie, którzy gdzieś tam pewnie... Zajmują się takimi bytami. Yy, tak, I właśnie, wiesz, to, do końca.
0: Na takie. pewno można w, yy, w hipnozie, mm. jakby pozbyć się tych bytów, można je wyciągnąć. Mm. A właśnie Melchizedek pisał tam o tym, że jak sobie uaktywnisz to pole merkaba, yy, pole energetyczne swojego, swojego ciała, swojej duszy, mm. no to jakby możesz komuś sama wyjąć, tylko że trzeba jakby pokierować te istoty, nie? żeby sobie poszły tam, gdzie mają iść i jakby warto z nimi porozmawiać. Mm-hmm, mm-hmm. Ale to jest myślę bardzo, bardzo szeroki temat, bo wracając jeszcze do, do tego, że ty widziałaś jakby te istoty. Jak no byłaś mała, mała. No. to ile miałaś lat?
1: No, no właśnie tak jakoś 5, 6, 7, 8 coś takiego. No i co się stało właściwie, że przestałaś? może, wiesz, w pewnym momencie już się nie widzi, nie ma się czasu, nie? Bo to tak no. dorosłe życie, gdzieś tam im więcej masz obowiązków, mhm. tym mniej zaj- W sensie widzisz rzeczywistość gdzieś tam. I to
0: jest takie smutne, bo mówisz
1: o dziesięciolatce dorosłe życie. No nie. Znaczy no. nie, w sensie, że w dorosłości się nie widzi. Okay. Aha, w sensie no takim. No, no wiesz, o co chodzi, że jak ktoś ci na przykład zaneguje, mhm. bo wierzę, że dzieci, no dzieci i raczej mówią, no nie rzeczywiście, co, co, co tam się przytrafia. Mhm. No i jak na przykład ktoś ci notorycznie, na przykład rodzic, czy generalnie dorosły, któremu wierzysz i ufasz, no bo jak, jakby miało być inaczej, mówicie, że, to jest, że niczego nie widzi,
0: mhm.
1: że ten ktoś nie, tego nie widzi, no to w pewnym bardziej momencie... Bardziej to jest
0: mówione na zasadzie, że przecież tu A, nic nie ma. Tak, no właśnie. To jest bardziej takie, nie wiem... Hmm. prawomocne, że tak to <grych> ujmę. No w w w tu nic nie ma, no bo to, że ty, ty nie widzisz, no to to jest twoje jakby własne doświadczenie. A jak powiesz, że tu nic nie ma przecież, no to to już jest takie bardziej, że a, okej, okay. jakby, czyli to jednak coś ze mną jest nie tak? <grych> Skoro ja to widzę?
1: Yy, no tak, no wiesz, dziecko bierze wszystko do siebie, więc no stwierdza, tak. że no coś tutaj jest nie halo, więc... Yy... Po prostu przestanie przestanie mieć tą umiejętność. I co ciekawe, właśnie słyszałam dzisiaj od (grym) Mariori, że właśnie nie wolno bagatelizować takich, że tak powiem, informacji od dziecka, tylko zapytać, gdzie to widzisz, jak to widzisz. I to nie jest tak, że na przykład rodzic no nie jest w stanie pokierować takim dzieckiem, mm. bo y, z tego, co mówiła właśnie tam Majori, mm. to jej dziecko widziało mm. jakieś tam byty i się tego bało, mm. i y, y, y ona była już w stanie poprowadzić w taki sposób, że powiedziała jej, żeby zapytała się tego bytu, czy jest dobry, czy jest dobrem, czy jest złem. Mm. No i to jej odpowiedziało, że to jest dobrem.
0: Okay. Że to było
1: takie automatyczne, nie okay. że no, no, no. że można się komunikować normalnie mm. y, właśnie w jakiś tam sposób z, z czymś. Mhm. co jest może dziwne. I generalnie, jeżeli właśnie zaczniesz negować, 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 to może się okazać, że jakaś super umiejętność, którą to dziecko na przykład mogło mieć, czyli jasno widzenie, jasno... Mhm. Coś takiego, wiesz, zaniknie, super. Zaniknie, nie? Zaniknie mhm. po prostu, no. mhm. Więc to jest też dla mnie takie... No. Tak miałam takie
0: wow. Wiesz co, yy, mhm. trochę tak prowadzę tą konwersację świadomie, mhm bo jakby chcę dojść do takiego klu e, tej rozmowy, że, mhm. że właśnie to jest to, że my mamy jakby kontakt z tym i my jakby naturalnie widzimy, czujemy i jesteśmy w stanie się komunikować, tylko jesteśmy po prostu e, zamykani w, zamykanie w kulturowej klatce, która po prostu nie pozwala, bo są kultury, które pozwalają i e, choćby nawet e, przychodzi mi słowo, hodują, ale to jest złe słowo, jakby tworzą w w swojej społeczności na przykład takiego szamana, który ma właśnie łączność z tymi pozaświatami. I i to jest jakby postrzegane jako normalne, a u nas właśnie te kontakty pozaświatowe są nienormalne i dlatego właśnie te dzieci są tak po prostu gaszone w każdym, w każdym momencie tego kontaktu. Już nie mówiąc o tym, że właśnie, no tak jak mówisz, to jest lęk często, no nie? Bo y, widzisz coś, jakieś, jakąś istotę, nie wiesz w ogóle czym to jest, jakby m- nie żyje z wami jakby normalnie, tak jak członek rodziny, więc nagle mm-hmm. się coś pojawia, no nie? No i kurczę, co ty masz z tym zrobić? Wiadomo, że dziecko się boi, nie? No, No, tak. no. także to jest mega, mega ciekawe. Nie wiem, no ja miałam w sumie... Mm, Sporo takich doświadczeń i nie tylko jak byłam dzieckiem. No wiem, wiem. I to jest mega jakby ciekawe, bo w sumie pamiętam, że ja w sobie sama jakby to tak stłumiłam. Mhm. Sama zaczęłam racjonalizować, sama zaczęłam to nie wiem jakoś tak wyjaśniać sama sobie, bo, no bo też jakby nawet nie wiem czy ja mówiłam rodzicom o tym. Nie pamiętam, ale wiem, że to było takie, że tylko ja to widzę, tylko ja to przeczuwam, tylko wiesz, ja z tym mam styczność, więc stwierdziłam, że jakby po co co o tym mówić, skoro skoro i tak tylko ja mam z tym jakby do czynienia. No to już były takie dosyć mocne jakby przeżycia. I dopiero ostatnio w sumie, jak moja mama też zaczęła jakby iść w takim kierunku rozwojowo duchowo psycho psycho Właśnie.
1: paranormalnym.
0: No właśnie Gdzieś i psychicznym, nie. i psychotronicznym. Psycho, moja mama.
1: No, o twojej mamie, no. Moja mama.
0: Nie no, moja mama jest super. W sensie jakby ona mi to jakoś tak, wiesz, ciągnie dalej te kontakty, bo ja na mhm. przykład dalej mam różne spotkania właśnie z różnymi tam, nie wiem, duszami. Jakkolwiek to w ogóle nazwać, bo też za bardzo nie jakby nie ogarniam tematu często w sensie, często to są takie sytuacje, że jakby pierwsze co to mam takie właśnie taką racjonalizację i dopiero potem tak kurczę nie wiem, analizuję sytuację i sobie myślę, no nie, no jakby to nie jest normalne, nie? Że coś takiego się dzieje właśnie. I właśnie miałam taką sytuację wtedy, co byłam u mamy, a moja mama właśnie mieszka w, w kamienicy takiej przedwojennej i tam no, różne ciężkie rzeczy się działy i w sumie, no, ile ja tam 15 lat w sumie, chyba mieszkałam? Albo no, no mniej więcej powiedzmy 15 lat i w sumie cały, jakby cały ten czas coś tam się wydarzało, kiedy ja byłam sama w domu, nie? Więc to były takie rzeczy typu, nie wiem, na przykład ramki, właśnie od zdjęć mi spadały, książki mi spadały z półek, mm, mm-hmm. gdzie normalnie, wiesz, leżały sobie. Zawsze ładnie ułożone. A wtedy jeszcze nie miałam kota. Miałam psa i to dużego, więc to jakby było niemożliwe, żeby to coś się tam jakby wydarzyło na zasadzie, że nie wiem, jakieś zwierzątko poszło i coś zrobiło. No ale właśnie ta sytuacja ostatnio, co właśnie byłam u mamy i poszłam sobie się umyć. (gryw) I miałam jakby byłam zasłonięta kotarką, a moja mama ma y, tą szklaną półkę, a na szklanej półce szklane mm. flakony z y, perfumami. No i słyszę taki dźwięk, taki taki cichy i delikatny przesuwania właśnie szkłem o szkło. I sobie tak pomyślałam kurczę, no czy kot ze mną jakoś wszedł, czy co? No bo nie zauważyłam nigdzie go, ale no może, nie wiem, gdzieś się prześlizgnął. I po prostu nie zwróciłam uwagi. A... No i tak no, no przestało, potem znów zaczęło, no i w końcu tak się przestraszyłam, że byłam przypadkiem nie zrzucił tych yy, tych perfum, no nie? No mm-hmm. i tak odsłoniłam kotarkę, przestało, tak w ogóle ten dźwięk przestał jakby być. Yy, no i rozejrzałam się po łazience, ona wielka nie jest i patrzę i nigdzie kota nie ma, zwłaszcza przy tej... W kiblu się znowu. No właśnie, <laughs> też nie ma, też nie było opcji, nie? A więc... Tak mhm. patrzę i kurczę sobie, myślę, Boże, to co to było w ogóle? No i tak potem myję się, myję i se, jakby tak po prostu samo mi przyszło. To nawet nie jest to, że, że jakoś nad tym, nie wiem, rozmyślałam nie wiadomo ile, tylko po prostu samo mi przyszło, że to jest jakaś istota, która potrzebuje pomocy, nie? Mhm. No i właśnie dzięki jakby mojej mamie, która tam trochę jakby w tematach siedzi i kiedyś tam już mi mówiła, że właśnie jak... Y- jak po prostu masz kontakt z duchem, no to właśnie dobrze jest go spytać, czego on właściwie od ciebie chce, jakby czego mm. on potrzebuje, kim on jest. Więc zaczęłam sobie tak rozmawiać, nie na zasadzie, że tak jak ja z tobą teraz, no nie, że, że werbalizuję i w ogóle, no nie. Nie, to było w ogóle właśnie na takim poziomie telepatycznym. I po prostu zapytałam jakby, kim jesteś i czego potrzebujesz. Okazało się, że I to było bardzo mocne dla mnie przeżycie, bo to jakby trochę trochę w ogóle to nawiązuje do naszej poprzedniej rozmowy. To, co rozmawiałyśmy o tym uniwersalnym języku świata, nie? Teraz jakby mi się to tak zlinkowało jakby w tym doświadczeniu, że to nie było tak, że oni mi powiedzieli na zasadzie, że ja to zrozumiałam właśnie jakoś werbalnie, czy jakoś, nie wiem, przetłumaczyłam to. Tylko tak jakby oni mi pokazali, że oni są uwięzieni w tamtym czasie, w którym oni zginęli. I oni tak naprawdę... To, co mnie bardzo no, szokowało, że oni dowiedzieli się w ogóle, że nie żyją w momencie, kiedy weszli do mieszkania, które myśleli, że jest ich własne. O kurczę. Wiesz, oni sobie żyją. Ja to widziałam. Na zasadzie wiesz, widziałam jakby tą ulicę, zanim ona była jakby tak, e, infrastruktura jakby zanim taka była w, w takiej formie, w jakiej jest teraz, widziałam po prostu tą kamienicę, która no tak wyglądała, jak wyglądała w tamtym czasie i jakby widziałam, że oni po prostu idą sobie tam, jakby z myślą, że wracają do domu, wchodzą i nagle widzą, że ten dom w ogóle wygląda totalnie inaczej, wiesz, że mają jakieś czajniki, wiesz, elektryczne, jakieś płyty. Oni w ogóle nie wiedzą, c- co się wydarzyło. To jest trochę tak, jakby, nie wiem, weszli po prostu do innego świata. I nagle...
1: Hmm. No ale to jak to jest w sensie, bo powiedzmy, że oni tam umarli hmm. jakiś czas wcześniej i co błąkali się, gdzieś tam błąkali i trafili z powrotem na mieszkanie, w którym kiedyś egzystowali i patrzą o, już wszystko jest inaczej, co co się... Wiesz co, ja to
0: zrozumiałam tak, jakby... Bo pamiętajmy, że czas nie istnieje, nie? Jakby to nie jest... On nie istnieje w takiej formie, w jakiej my go rozumiemy teraz, żyjąc tutaj, nie, na Ziemi. W sensie, no my sobie przeżywamy ten jakiś okres czasu, ten kawałek życia i my go postrzegamy linearnie, no nie? Czyli jakby coś się wydarza po, po czymś. I, I to po prostu jest jakiś taki łańcuch zdarzeń, który po prostu sobie biegnie no nie, do mm. przodu. I tak naprawdę w żaden inny sposób. Może ja... to było dla ciebie. w sensie Może, wiesz, może oni mi to też tak przedstawili. Nie wiem, bo jakby dla mnie to było bardzo szokujące, bo też pierwszy raz miałam taki wiesz, kontakt. W sensie mm. pierwszy raz coś zobaczyłam. W sensie jakby zrozumiałam, że oni mi to przekazują mm-hmm. i zrozumiałam, że ja to w ogóle rozumiem, że ja to odbieram. Jakby dla mnie to było też szokujące, bo pierwszy raz miałam takie
1: mm-hmm.
0: wydarzenie. Nie wiem, ja to zrozumiałam w ten sposób, że oni tak jakby utykają w jakimś miejscu, w czasoprzestrzeni przestrzeni, jakby oni nie zdają sobie sprawy, że upłynął jakiś czas. Oni po mm-hmm. prostu wracają z myślą, że, że są jakby cały czas w tym samym miejscu, w którym zakończyli to życie. Aha, czy nie mają takiej pamięci. z tym? Nie, nie mają później. pamięci. Tak jakby w ogóle nie pamiętają, co się wydarzyło też tuż przed śmiercią. Mhm. No bo nie wiedzą w ogóle, że umarli. Jakby oni się orientują, że umarli w momencie, kiedy właśnie w tym wypadku, bo nie wiem, też na pewno są różne, nie? Mhm. Jakby oni się zorientowali, że umarli dopiero w momencie, kiedy weszli do domu, który już nie był ich, no nie?
1: Mhm.
0: Jakby to w ogóle, wiesz... To jest tak jakbyś nagle teraz po prostu, wiesz, jesteś nagle w innej czasu przestrzeni, nie wiem, powiedzmy 100 lat do przodu, więc mm-hmm. no, choćby nawet Ciekawe. technicznie jakby to będzie tak rozwinięte, że mm. jakbyś teraz w tym momencie się nagle przeniosła, do, do właśnie 100 lat do przodu no to przecież to, to jest kosmos nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić co wtedy będzie, nie? Mhm. Więc myślę, że dla nich to jest po prostu taki sam szok bo wiesz, no oni jakby ze swoim rozwojem technologicznym jeszcze to była wojna w ogóle więc, więc też jakby cały rozpierdziel po prostu jeśli chodzi o, o jakby no całą okolicę i, i wszystko tak naprawdę a nagle tu wchodzisz do mieszkania, gdzie jest wiesz, cisza, spokój i jakieś w ogóle urządzenia, o których w ogóle nie masz pojęcia w ogóle do czego one służą, nie, nie wiesz nawet co to, więc e, tak, no i właśnie też kolejną rzeczą, którą od mamy jakby się nauczyłam, że e, żeby zapytać ich po, jakby czego oni od Ciebie potrzebują, no bo też jest tak, że w sumie kontaktują się po coś, nie jest tak, że nie wiem, przychodzą sobie tak, o, pogadać, nie mm-hmm. wiem, nudzi im się. No. Nie. Jakby oni często w ogóle nie wiedzą, co się dzieje, i oni są tak zagubieni. I, I właśnie oni mi to też przekazali, jakby w tym swoim, w tej swojej komunikacji, że oni po prostu byli mega zagubieni i oni potrzebowali, jakby uwolnić się. No więc. Jakby zapaliłam dla nich świeczkę. I jakby powiedziałam, że mogą odejść. Ciekawe, czy to działało. Wiesz co, no jakby nie wiem na 100%, bo też nie jestem w tym wyćwiczona. To był pierwszy raz, kiedy coś takiego robiłam. Ale jakby na moje wyczucie to wydaje mi się, że poszli. W sensie wydaje mi się, że no, no, no zniknęli jakby z tej przestrzeni, więc nie wiem, gdzie sobie tam...
1: Mhm. <gry> Ale tak mi się odbyło, że, że to właśnie Święto Zmarłych jest takim kurczę, ważnym mhm. elementem kultury mhm. i w ogóle właśnie ten kontakt z tą śmiercią. Mhm. Tylko, że my to mamy takie super spłaszczone, że jasne, idziesz na ten powiedzmy grup. E, nie wiem, dajesz tam za odkupienie czyjejś duszy pieniądze, czy coś tam z, 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 <coughs> mówisz jakąś e, regułkę, czegoś tam nie? <coughs> e, no i powiedzmy, że to z zasady ma działać ale i, i w momencie kiedy ty masz taki autentyczny energetyczny kontakt, to to zmienia w ogóle postać rzeczy. Tak, e, w ogóle i, i, wow.
0: powiem ci, że to jest też kolejny wątek w ogóle, który jest dla mnie mega ciekawy, bo czekaj, żeby to jakoś tak ustrukturyzować, żeby to hmm. było w miarę zrozumiałe. Jakby ja od samego dziecka, w sensie od dzieciństwa, nie znosiłam właśnie święta zmarłych w Polsce. To było dla mnie po prostu najgorsze święto w ogóle, które jakby dla mnie nie było świętem. Święto mi się kojarzy raczej z jakby ze świętowaniem, czyli z czymś wesołym. A jakby no u nas to jest raczej takie utrzymywane w... E- ponurym nastroju. I właśnie pamiętam, że po prostu od samego początku moi dziadkowie bardzo dużą wagę przykładali do tego święta i to bazowało praktycznie na tym, że no każdy grup trzeba było odwiedzić. Oczywiście to się wiązało ze sprzątaniem, ze zostawianiem zniczy, mhm. kwiatów jakichś i to Jakby no już abstrahując od tego, że miało to wydźwięk taki na zasadzie, że a pokażemy jak mamy piękny grób i w ogóle jak my się tutaj staramy i dbamy i pamiętamy, dla mnie to było po prostu wszystko takie fałszywe. Przez to, mm-hmm. bo, bo to nie jest tak, że no co, no, tak, raz w roku kupisz, nie wiem, największy bukiet kwiatów na świecie nawet i pokażesz po prostu wszystkim dookoła, jak ty pamiętasz o tej osobie, mm-hmm. a, co, a co zresztą roku. Co przypominasz sobie tylko raz do roku, to nie działa w ten sposób, więc jakby od samego początku ja to jakby w ten sposób rozumiałam. No i pamiętam, że jakby no jako dziecko bardzo się buntowałam właśnie, żeby w ogóle chodzić na te groby i bardzo nie chciałam i pamiętam, że no moja babcia tak... znowu bardzo chciała, żebym ja chodziła i i mi groziła, że wiesz, że jak ja nie będę chodzić, jak ona umrze do niej, no to ona mnie będzie straszyć. No i ja to pamiętam i szczerze mówiąc to wierzę jej. Tak, a teraz myślisz że. Wierzę jej, ale właśnie z tego względu, że wydaje mi się, że jak ona faktycznie odeszła, to zrozumiała, o co mi chodziło, bo bo to nie jest tak, że, że ja sobie o niej nie pamiętam i przypominam sobie raz do roku. Przeciwnie, jak o niej bardzo dużo myślę. I właśnie to jest to, że ja ją noszę w sercu, a nie e, nie wiem, pokazuję po prostu wszystkim sąsiadom tak, ja i całej tak. rodzinie, że, e, że patrzcie, jak dbam o grób. To nie jest to w ogóle.
1: Jasne. No, zwłaszcza, że. Inny rodzaj pielęgnacji.
0: No tak. Relacji. Inny rodzaj pielęgnacji w ogóle e, też. Wydaje mi się, że najcenniejsze jest to, co ty nosisz w swojej pamięci o tej osobie. Mm. To, co ty nosisz emocjonalnie o tej osobie i do tej osoby. Myślę, że to jest najcenniejsze. Mm-hmm.
1: I czy korzystasz z jej mądrości takiej życiowej, mm-hmm. nie? No bo tak. przecież każdy się w jakiś sposób powiedzmy dzieli. Nawet nie mm-hmm. chodzi o to, że ci coś powiedział, ale na przykład to jak żył, ktoś żył, to może być jakaś inspiracja dla tak, ciebie. Tak, pewnie, że tak. Nawet nie chodzi Czymście. o to, że, że słowa, ale sama taka forma egzystencji. To jest takie chyba istotne. No No.
0: i dlatego też jeszcze zapomniałam oczywiście dodać, kończąc kończąc to, co powiedziałam, że jakby dlatego jej wierzę, że nie przychodzi do mnie, w sensie nie straszy mnie. Nie, (laughs) Nie, jak do mnie przychodzi, to w snach najczęściej i to są raczej takie miłe sny, w sensie Albo takie neutralne, albo takie naprawdę przyjemne sny. Hmm. Więc wydaje mi się, że, że ona jakoś tam, nie wiem, jest przy mnie. To jest też kolejna rzecz, którą y, nawiązuję jakby do naszej poprzedniej rozmowy, że hmm. ci zmarli gdzieś tam są w naszym otoczeniu i y, oni się pojawiają często właśnie przy tych śmierciach, y, po to, żeby nam jakby pomóc przejść. I myślę, że to jest piękne, ale też w ogóle nawiązując do jakby samego, samej formy tego, że właśnie my świętujemy i praktycznie mm-hmm. w każdej chyba kulturze świętujemy właśnie em, dzień powiedzmy zmarłych czy tam czas zmarłych, to, to chciałam tylko powiedzieć, że mm, uważam, że Cinco de Mayo jest świet, świetnym świętem właśnie dla zmarłych i, mm-hmm. i pięknie to jest przedstawione w filmie Coco. Nie wiem, czy oglądałaś. Oglądałam. Oglądałaś, no, po, po,
1: Poleciałaś mi kiedyś, to mm. obejrzałam. Ale czy
0: ja pamiętam? Może to... Tam masz jakby już abstrahując od samej fabuły filmu, mm-hmm. to masz przedstawione w ogóle, jak, jak ci ludzie traktują tych zmarłych. Mm-hmm. Że to nie jest właśnie na zasadzie, że z lęku po prostu, że oni przyjdą i nam, nie wiem, zrobią na złość, bo my nie chodzimy właśnie na ten grób czy coś. Tylko to jest właśnie taka pielęgnacja, przynajmniej ja to tak odbieram, że to jest taka pielęgnacja tak jakby oni byli cały czas z nami czyli ty jakby robisz ten ołtarzyk wiadomo, mm. żeby wiadomo było też w ogóle dla kogo to jest przygotowywane mm. ale przynosisz im jedzenie na przykład przynosisz jakieś atrybuty, które mm. są z nimi związane, jakieś ulubione
1: rzeczy to jest coś pięknego uważam, naprawdę No ale widzisz, żeby coś takiego robić to żeby tak sa- samoczynnie na przykład mm. tak od siebie ba- mi się wydaje, że dzieci byłyby na przykład tak nieświadomie do tego zdolne, że no tak. dobra ktoś odszedł, ale no nie wiem, cały czas jest w moim życiu, mm-hmm. bo ja to czuję i wiem, nie? Mm-hmm. Powiem tego, że może fizycznie nie. E, więc chcę się podzielić, nie? W sensie na przykład jedzeniem, czy czymś. Jest taki, takie trochę dziecinne można by było mm-hmm. nawet y, wziąć, bo to są takie codzienne rzeczy. Mm-hmm. E, no a my, jako dorośli, no to jakoś tak to właśnie e, już tego nie odbieramy i mm-hmm. wydaje, wydawałoby się to raczej dziwne. E, no bo wobec ja na przykład, twoja mama idzie, nie wiem, z croissantem, czy jakąś pułką na cmentarz i no coś tam, coś tam. Ale ten,
0: Już to ale... akurat widzę moją mamę, tak? <grytum> która idzie z półką na cmentarz. A
1: ja zjem sobie <grytum> razem z tobą, nie? Porozmawiam, posiedzę sobie z no. tobą na ławeczce. Coś tam. To jest takie... E... No, ale czegoś dożyłam i teraz mm-hmm. i rozproszyłam się. E... Czekaj. Spoko, no, czekamy. <grytum> zobaczyłam córka, że sobie o, tam no myję się, się obudził. <głos> Czarna śmierć. No. No, Kurde, ale miałam jakąś myśl i mi zniknęła. Patrz. Mówiłaś o dzieciach,
0: że dla nich to jest takie naturalne bardziej, nie? Mm. A,
1: wiem, mhm. w z takiego bardziej, powiedzmy, naukowego punktu patrzenia, no. że chyba najczęściej jest tak, że my mamy kontakt z naszymi krewnymi Mm-hmm. że to nie są raczej takie przypadkowe gdzieś tam, nie wiem, dusze, mm-hmm. tylko one w jakiś sposób są z nami podłączone i też odnośnie DNA, nie, mm-hmm. e, i, i zakodowanych informacji, hmm. to można by było nawet powiedzieć, że to takie coś a podczepione rzeczy, że na przykład w jakimś okresie ci się przypo- w sensie jak masz, nie wiem, 30 lat, czy 50, że coś ci się nagle przypomni, mm-hmm. nie? Bo to będzie pochodziło gdzieś tam z genetycznej struktury, z jakiegoś zapisu. Psychii, mm-hmm. zapisu. Mm-hmm. No i wiadomo, że też mamy taką przestrzeń energetyczną w rodzie i tak dalej, tak. więc y, powiedzmy, że nawet można gdzieś tam y, nie bawić się w nazywanie to jako dusza, duch czy coś, tylko taka integralna struktura, nie? Która mm-hmm. ona po prostu jest mm-hmm. i powiedzmy, dopóki, nie wiem, coś nie zostanie rozwiązane, no to, to będzie cały czas y, gdzieś tam się kotłowało. Przyszło, i się mi, przyszło mi teraz takie hmm.
0: określenie ciało rodowe.
1: O, o, w sumie, no.
0: Bo w sumie no, dzielimy jakąś, hmm. jakieś właśnie ciało, które nie jest jakby, wiadomo, tym fizycznym jakby materialnym hmm. ciałem, ale jednak ciałem właśnie energetycznym, nie? To jest to, co ty mówisz. I tak jakby każdy z nas był jakąś komórką, czy powiedzmy, może bardziej narządem, nie wiem, hmm. który właśnie składa się na to ciało i No masz rację właśnie, że to jest to, że jakby mamy pewne epigenetyczne właśnie zapisy, które ciągniemy i w pewien sposób powielamy i właśnie to, co ty mówisz, że nagle nam się przypomina tam w jakimś wieku coś konkretnego, bardzo często to jest właśnie to, że my po prostu odtwarzamy coś, co zostało nierozwiązane przez naszego przodka. O tym tej bardzo tej dużo w ogóle mówi Izakop. Ja teraz czytam jej książkę na temat finansów i to jest po prostu coś niesamowitego, bo nawet nie masz, wiesz, jakby świadomości, że tak wiele bierzesz od swoich przodków i to niekoniecznie no są przodkowie pierwszej linii. Mm-hmm. To są bardzo często w ogóle jacyś nawet, wiesz, nie wiem, ciotki, nie wiem, wujkowie, siódma wo- woda po kisielu, i nie <głos> mam I po prostu, jakby wiesz, odtwarzasz coś nieświadomie, bo ktoś miał tak silną traumę i nie był w stanie sobie z nią, wiesz, poradzić. Mm-hmm. I to, o tym też pisze, e, pisze autor książki. Nie zaczęło się od ciebie. To jest też mm, po prostu o Jezu. To było dobre. przeogromna pozycja, naprawdę. To jest coś wspaniałego, jakby. Tyle, tyle się ma takich wiesz, lampek po prostu nad głową, czytając tą książkę, nagle jesteś w stanie mhm. wiesz, sobie jakoś przeanalizować, czy to, co ty w ogóle myślisz o swoim życiu, to, co ty robisz w swoim życiu, czy to jest w ogóle twoje, czy nie. A często się okazuje, że nie. Mhm.
1: Ale co sobie też, też mhm. pomyślałam odnośnie, że tak powiem, duchów, mhm. to, że teraz mi się skojarzyło, że przecież ja, często mi się zdarza, że ja czuję coś ale obecność, nie? No. Kumasz? masz? No, w sensie, tak. że masz takie kurde, coś tutaj jest, nie? Mhm. Ja nie wiem w sensie, no, co no, to no, jest. No, no. E, albo masz na przykład czasami takie, ja pamiętam, że miałam z, z babcią, że pojechałam do domu mhm. rodzinnego.
0: Opowiadałaś
1: e, mi tak, o tym. Tak, no pamiętam. i właśnie. I ja po prostu się, byłam sama w pokoju i no było ciemno. No i nagle czuję, nie? Mhm. W sensie i i nie wiem skąd, ale wiem, że to jest babcia, nie wiem, mm-hmm. takie mam ładnie. Mm-hmm. I ze srana cała po prostu nie mogę zasnąć, muszę się położyć, to to zrobić że no, przecież nie, nie, nie będę świeciła światło jak dziecko i rozglądała się Jezus, coś tam jest. <grym> i... Pod łóżkiem. Tak, po prostu, wiesz, Zaszapą. obserwuję. I miałam takie, no. dobra. ja akurat byłam w takim momencie, gdzie to była pandemiczna w ogóle, gdzieś tam przestrzeń wtedy, pamiętam. I akurat, że tak powiem, wędrowałam właśnie w stronę takiej totalnej biologii, przodkowie i tak dalej, więc miałam takie, no dobra, to nie bez przyczyny, po prostu, że tak powiem, już trochę na ten temat wiem, więc nie zrobię czegoś głupiego i nie zapalę tego światła, nie będę próbowała, ojeju, głupia jestem, coś tam w sensie mm-hmm. dogadać tego, tylko po prostu usiądę sobie i... Mm, Przepuszczę to, nie? Mm-hmm. I pamiętam, że miałam taki ciary, że no myślałam, że po prostu tam zejdę i to trwało chyba, nie wiem, 15-20 minut, aż w końcu przeszło. Mm-hmm. Ale teraz sobie pomyślałam, że no głupia byłam, że yy, nie zapytałam. Mm. No że, ale głupia, nie, nie wiedziałaś yy. po prostu na ten no, moment, to, no nie? Wiesz, to mogłoby być właśnie ten, ten taki, yy, że tak powiem, bo widocznie powiedzmy, mogła coś potrzebować ode mnie, albo dać mi jakąś informację, a że ja nie zapytałam, mhm. więc nie byłam w stanie jakby tej odpowiedzi dostać. I co sobie myślę, że te dusze, czy jak to nazwać, mhm. istoty, po prostu coś, coś, jakaś inna energia, która chce, chce mieć z tobą kontakt, że ona nie może ci, że tak powiem, po prostu rzucić nie wiem, że chcę to, tam, to, nie wiem. Tylko z racji tego, że my mamy wszyscy wolną wolę, to możemy wybrać, że nie mam z tobą kontaktu albo mam. Mhm. I ja po prostu przez to, że nie otworzyłam drzwi, czy nie zapytałam, czyli nie użyłam tej mojej wolnej woli, że chcę mieć z tobą kontakt, to po prostu, wiesz, w sensie ja to tak teraz k- kumam. Dopiero dzisiaj mi się to, że tak powiem, otworzyło, że, że tak, że jeżeli... Yy, chcesz, to możesz. Mm-hmm. Nie? I mi się wydaje, że na pewno ludzie właśnie mają coś ala taki zmysł, wiesz, że coś jest dookoła i czasami to jest bardzo intensywne, mm-hmm. no ale zlejesz to w momencie, kiedy ty się po prostu, wiesz, nie, nie otworzysz na to.
0: Tak, yy, ale... Yy, znaczy nie, może nie, ale... ale mm-hmm. yy, jakby to, co mi przyszło po tym, to... Yy, zauważyłam, że jest taki lęk tym wszystkim przed przed tymi istotami. jakby Ty wiesz, że to jest twoja babcia? A jednak wiesz, że ona nie żyje, więc się boisz, nie? I jakby to to jest myślę takie bardzo znaczące, bo gdybyśmy znowu to jest takie gdybanie, no ale jakby warto to sobie uświadomić, że gdybyśmy nie byli tak zaprogramowani właśnie na ten lęk przed tymi kurde duchami, a to też jest takie myślę popkulturowe w tym momencie, no to te kontakty byłyby dużo łatwiejsze i byłyby takie bardziej, może nie, że normalizowane, chociaż też po części, ale takie, nie wiem, bardziej naturalne. Wiesz, co mam na myśli? Tak, no
1: jakby, wiesz, gdyby ktoś Ci powiedział z przekonaniem, że no, takie coś może Ci się przytrafić w życiu, nie? No. Że to może nie jest jakieś super powszechne,
0: ale, ale, właśnie, ej, jest? ale właśnie to jest powszechne. Powiem Ci, że ja na przykład jestem często w szoku. Mhm. Ja lubię o to pytać ludzi, bo e, wiadomo, że często spotykam się z odpowiedzią, że nie, nigdy, nie? Mhm. Ale jak ciągniesz temat... I wiesz, sama opowiada, że na przykład znajdzie się w całym towarzystwie chociaż ta jedna osoba, która wie, że miała takie przeżycia i wie, mhm. że to było kurde dziwne, w sensie to nie było jakby wytłumaczalne mhm. na zasadzie logicznie, że nie wiem, coś się wydarzyło, to pewnie był, nie wiem, przeciąg, to pewnie było, nie wiem co. No tak, no można. co bądź, no nie? Tylko jak znajdzie się ta jedna osoba, to ona zawsze przełamuje i potem się okazuje, że kurczę, jednak każdy miał jakieś takie doświadczenia, tylko to wszystko jest właśnie w jakiś sposób spychane, w jakiś sposób, e, nie wiem, racjonalizowane, tłumaczone hmm. samemu sobie i po prostu przez to ludzie się zamykają i tak jakby nie dopuszczają do siebie, że to w ogóle właśnie było takie spotkanie. Więc to też jest takie e, nawiązanie w sumie do tego, że hmm. no albo masz przestrzeń w sobie na to, albo nie. No i po prostu jakby warto, warto jakby otworzyć się na to. W sensie jakby to jest tak, że jeśli masz świadomość, że nie może inaczej, jeśli masz świadomość, że jesteśmy tutaj odwiedzani choćby nawet przez takie istoty, które no żyły sobie kiedyś, ale już nie żyją w ciele, ale wiesz, że to jest ta osoba, że to jest mhm. jakby ta sama istota, nie? ona cię odwiedza, no to jednocześnie masz świadomość, że nie jesteśmy tutaj sami. Że nie jesteśmy, no, tym pępkiem świata, jedynym, nie wiem, wybranym kurde, może nie narodem, tylko jakąś cywilizacją. I, i, i nie wiem, nie dryfujemy hmm. sobie w jakiejś przestrzeni kosmicznej, jako po prostu, hmm. y, nie wiem, jedyna, y, najbardziej rozwinięta po prostu nacja. Bo tak nie jest. Jakby jest, jest coś po prostu poza nami i, i jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy do tej pory i to jest też w porządku. jakby Myślę, że to jest też to, że warto sobie w ogóle też przyzwolić na to i uświadomić sobie, że bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Po prostu o,
1: no. na pewno nie jesteśmy najmądrzejsi. Wiemy mniej niż nie wiemy. no powiedziałam? E- tak. tak, to znaczy... Wiemy wiemy mniej niż... (gry) Chyba dobrze to powiedziałam. No, ja mam takie wieczną konsternę taką, że o wow, a za chwilę, o Boże, jeszcze gorzej niż było. No, na przykład teraz
0: teraz w ogóle mi się przypomina, bo akurat oglądaliśmy niedawno dokument na Netflixie, oczywiście nie pamiętam tytułu, coś nowego... (gry) Ale w każdym razie, czekaj, to były chyba jakieś tajemnice Ziemi, czy coś takiego, mm-hmm. coś, coś tego typu. I było o y, tym teleskopie łeba. Wiesz, tym, co został wypuszczony tam, nie wiem, chyba rok temu, o ile dobrze pamiętam. I jest, jest teleskop, znaczy jest no, kilka teleskopów, mm-hmm. które zostały wypuszczone w kosmos, ale jest w ogóle teleskop, który... E, Jakby został wypuszczony po to, żeby zarejestrować tak jakby od razu galaktykę, która się pokazuje, w sensie, no, która jest. Bo najczęściej jest tak, że my, tak jak widzimy gwiazdy, no nie? Jak sobie idziemy obserwować gwiazdy, to my nie widzimy ich jakby w tym momencie, tak jak ja ciebie widzę teraz, no nie? Tylko my je widzimy chyba z, z kilkuminutowym opóźnieniem, czyli tak jakby patrzymy na przeszłość. I po prostu astronauci chcieli udokumentować właśnie te galaktyki jakby w czasie rzeczywistym teraz, mm. nie? Więc jest, jest e, ten teleskop łeba, który w ogóle no, eksploruje wszechświat no, tak daleko, jak jeszcze nie byliśmy. I w ogóle to jest dla mnie coś, coś jednocześnie niesamowitego. Mm. Na zasadzie, że kurczę, wow, po prostu jak my jesteśmy właśnie rozwinięci, że że lecimy aż tak daleko, że to jest ileś tam, nie wiem, już milionów chyba lat świetlnych od nas i wiesz, mamy zdjęcia z takiej przestrzeni, ileś milionów lat świetlnych, czy dobra, może nie milionów, bo nie jestem tego pewna, ale tysięcy na pewno ileś tysięcy lat świetlnych od nas, czyli coś, hmm. czego my nie bylibyśmy w stanie, wiesz, sami jakby cieleśnie zeksplorować, bo po prostu jakby nie dotarłaby do nas ta informacja, po prostu jakby nie żylibyśmy już wtedy, jakby to jest na takiej zasadzie, więc coś no, w ogóle po prostu rozwalającego m- mózg, no nie? Ale jednocześnie tak sobie myślisz, że kurczę jesteśmy już trochę na, no, nie wiem, w tej przestrzeni powiedzmy planetarnej i jak sobie na przykład weźmiesz pod uwagę to, że są jakieś cywilizacje gdzieś tam w kosmosie, nawet jeszcze nie wiemy w ogóle gdzie. A może wiemy, też nie wiadomo, jakby ile rządy przed nami ukrywają, ale no, są jakieś tam, właśnie cywilizacje, które nas odwiedzają. I tak naprawdę nie wiadomo, gdzie one są jakby ulokowane w tym kosmosie, no nie? Czyli też mogą być w sumie ileś tam tysięcy czy czy milionów lat świetlnych od nas oddalone. No to jednak w porównaniu to my jesteśmy trochę tak, nie wiem, mało rozwinięci, nie? No może tak być, Nie, nie wiem. Bo mam na myśli to, że wiesz, my zdobyliśmy się już na tak ogromny krok. I wiesz, jakby to jest to, że to jest dla ludzkości i w ogóle dla historii naszej przeogromny krok, że my wypuściliśmy taki teleskop i że my mamy zdjęcia właśnie z takich przestrzeni, no nie? Jakieś w ogóle, wiesz, pierwsze totalnie. A są, są cywilizacje, które jakby są w stanie podróżować, jakby, wiesz, fizycznie, jakby mm, swoje ciała prze- <głos> przenosić właśnie do takiej planety Ziemia, nie? I sprawdzać w ogóle, co, co my tu robimy, nie? Odwiedzać nas. Albo nie
1: wiem, no co ale też w każdym razie, będziemy mogli jakoś tam.
0: Wiesz co? Ja myślę, że <głos> no, tak na pewno pójdzie. zbliżamy się mm. do tego punktu w naszej, w naszej, nie wiem, w naszym rozwoju, w naszej eksploracji tego wszystkiego jego po prostu, wiesz, to jest jakby niesamowite z tak e, jakby dwóch różnych stron, no nie?
1: Tak mm. sobie myślę. Mm. No właśnie, bo to polega wszystko na tym, że my idziemy w tą technologię ona jest super. Wiadomo, że wszystko ma swoje plusy i minusy. E, ale kurczę, gdybyśmy to połączyli właśnie z tymi naszymi super zdolnościami, to kto wie, czy na przykład mentalnie nie... Nie można byłoby się na przykład przenieść tam, nie? Nie musiałabyś ciałem aż po prostu płynąć na przykład. Tylko w jakiś sposób rozumiesz, nie? Ulokować po prostu uwagę gdzieś, nie? Tylko musiałabyś wiedzieć, gdzie to jest. Ale wiesz co, ja słyszałam,
0: że da się. W sensie, no bo jest coś takiego jak podróże astralne, no nie? To w śnie się robi, nie? No właśnie niekoniecznie.
1: No, może niekoniecznie, no. Ale generalnie po prostu... po prostu
0: niektórzy ludzie mają do tego dostęp, a inni no, w większości na ten moment nie.
1: Ja myślę, że to jest... Ale trenować z tego, co słyszałam.
0: Tak. Jakby tutaj jakby ciągle powracamy do takiego poziomu rozwinięcia ludzkości. W sensie, wiesz, my musimy być na to gotowi. A w momencie, kiedy my boimy się jakichś kręgów, kurde, w zbożu, które się pojawiły w ciągu nocy i wiesz, jest po prostu wielkie halo, bo no bo UFO przyleciało a, i właśnie to jest to też, że, mm. że jest podział, że o mój Boże, UFO przyleciało i my nie wiemy po co i po prostu wielki strach i lęk, że, że przyleciało. Mm. Albo drudzy znowu, że, że przecież w ogóle nie istnieje coś takiego jak UFO, tylko no pewnie sobie ktoś jaja zrobił, albo nie wiem, miał nie wiem inspirację artystyczną i sobie wykonał taki krąg w, w ciągu nocy. To wiesz, to jakby my jesteśmy tak w ogóle nieprzygotowani, nie gotowi, nie gotowi na wszelkie w ogóle kontakty, po pierwsze z cywilizacjami innymi niż my sami, po drugie w ogóle właśnie na na te podróże, na eksplorację taką faktyczną, że jakby nawet, nawet jeśli bylibyśmy jakby teraz w tym momencie, na zasadzie, że nie wiem, budzimy się jutro i po prostu wszyscy ludzie na Ziemi po prostu są w stanie właśnie podróżować sobie astralnie. Ale to jest właśnie
1: możliwe. Znaczy
0: ja wiem, że że to jest możliwe, ale chodzi mi o to, że ludzie nie są na to gotowi
1: co nie są na to gotowi? Jakby no jak coś to dlaczego nie, nie być na to gotowym To jest kwestia właśnie mainstreamu. Jak coś wchodzi do mainstreamu, to po prostu wiesz, jak masz korzyści z tego, mm-hmm. to dlaczego ktoś miałby nie spróbować? jeżeli na przykład byś usłyszał od znajomego, że o ja udało się coś, nie? No, no to
0: Kurcze. Znaczy, tak, z tej strony mm. tak. No. Ale weź pod uwagę liczbę osób, która się dosłownie boi wszystkiego. Boi się tego, że spadła mu, nie wiem, e, spadła mu ramka, kurcze, w drugim pokoju. I to Czy jest to... na serio taki lęk, że, o mój, bo... zauważ, ile jakby ludzi się właśnie boi tych duchów, nie? I właśnie skąd ten lęk? Jakby co one mogą tak naprawdę zrobić? No, jedynie no nie mogą wiesz. ci zrzucić kurcze młotek na głowę, jak, nie
1: wiem, masz położony gdzieś wysoko. No, ale to wiesz, to, to nie jest tak, że masz unikać, znaczy w sensie, m, że tak powiem, unikać tego lęku czy tego mm-hmm. strachu, mi się wydaje, tylko właśnie być z tym i się z tym oswajać. No tak. A my tak, nie jesteśmy tak. oswojeni, bo no my nie mamy do tego dostępu, nie tak, mamy tych doświadczeń. Tak i o
0: to mi właśnie um, chodzi, nie? Więc to jest, to jest pewien rodzaj niedojrzałości. No, zacofanie, takie totalnie.
1: W sensie, no. Ja pamiętam, ktoś robił eksperyment, taki, to było świetne akurat, mm-hmm. i się uzdrowił, że w sensie bał, to był jakiś mężczyzna, bał mm-hmm. się generalnie ciemności. Mm-hmm. I e, gdzieś tam, nie wiem, czy wywiózł się do jakiegoś... Jakiś domek miał. Mm-hmm. E, I wiedział na 100%, że nikogo tam nie będzie. E, zgaszał wszystkie światła i po prostu... No ze strony całe, wiadomo, no bo jak się po prostu masz no, no lęk, nie? Lęk, lęk wewnętrzny. Lęk. wewnętrzny lęk. No to wiadomo, wszystko cię paraliżuje, doznajesz różnych po prostu wizji, bo po prostu umysł jest taki, że on ci po prostu jest w stanie z niczego zrobić coś. Mm-hmm, tak. Więc on tam po prostu, wiesz, chodził po tym mieszkaniu w każdy kąt, n- nawet najgorszy, który po prostu pamięta z dzieciństwa, na przykład, mm-hmm. nie? że tam wiedział, że coś było. Mm-hmm. E, oprzedł wszystko. E, wiadomo, że przeżył kurwa najgorszą dzień swojego, e, najgorszą noc swojego życia. Mm-hmm. Ale po tym, jak już po prostu, wiesz, e, doświadczył tego całego strachu, mm-hmm. to już później po prostu ten dom nie był dla niego, wiesz, kompletnie yy, niczym, nie wiem, abstrakcyjnym. Normalnie sobie mógł już funkcjonować, więc... No, to jest to, że też lęk ma wielkie oczy, nie? No my, kurczę, strasznie oczy. unikamy wszystkiego generalnie. No co zwłaszcza tego, co się boimy, nie? Nieprzyjemne, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Ale to jest takie jakieś, nie wiem, kodowane, nie wiem, przez kogo, mm-hmm. dlaczego... Słuchajmy poprzez rodziców, nie, że a... Takie babysitterostwo strasznie takie, że no nie możesz tutaj, bo spadniesz. Tutaj coś tam, bo coś tam, nie? No, są Takie są przewidywania takie dziwne. pewne ograniczenia,
0: teraz... które wynikają no, z jakiejś troski na pewno. Tylko, że no to się tak w, w, jakby wdrukowuje po prostu w nas, że e, hmm. no, że potem właśnie funkcjonujemy w takim strachu. No nie? Przed życiem.
1: Ale ciekawe jest to w ogóle ta ciemność, nie? W sensie mm-hmm. to, 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 to tylko oznacza tyle, że... Ee, hmm. No, że nie masz kontaktu z jakby z, z tą częścią siebie, która mm-hmm. jest naturalna. No bo wiadomo, mm-hmm. że za dnia, no to... To raczej... Chociaż za dnia to też ludzie się boją.
0: ludzie rozd- się rozd- boją, przef- tylko że to jest też... <laughs> mm, myślę, że to jest też bardzo symboliczne, nie? Bo no. jakby z- no. mamy ciągle kontakt... Y- jakby i ze sobą, i, i w ogóle jakby ze wszystkim, w ciągu dnia. Mam na myśli, no tak uogólniając, bo wiadomo, mm-hmm. że są ludzie, którzy mają inaczej. Ale i, i symbolicznie można to też tak, e, symbolicznie, metaforycznie jakby rozwinąć, że, że ten dzień, no to jest ta nasza mm, to nasze ego, no nie? Coś, co, co my świadomie w jakiś sposób kreujemy, my pokazujemy, jakby z tym wychodzimy do świata. Mm-hmm. A A ta ciemność to jest ten nasz cień znowu, no który no niewiele osób w ogóle dotyka, niewiele osób tam idzie w ogóle zobaczyć, co tam jest, nie? Więc to jest ciekawe. Bo to też właśnie, myślę, bardzo dobrze pokazuje jakby jak człowiek ma ze sobą, nie? Jak człowiek ma w sobie. Jak boi się ciemności, no to Coś tam jest jakby w nim, w środku, czego po prostu nie zobaczył, nie? Coś, co, czego się boi jakby w samym sobie. Mm. No, no i warto na to patrzeć, nie? Jakby to jest myślę m, fajny m, drogowskaz w życiu, e, że po prostu jak widzisz coś, czego się lękasz, to po prostu coś... coś No bo to jest lustro, nie? Jakby świat jest naszym lustrem. Jakby coś jest po prostu w tobie do zobaczenia, i nawet tym bardziej tam patrzę, Oczywiście. Nie? I właśnie ja myślę, że to jest w ogóle wspaniałe jakby z, ze strony wszechświata, że on nam to pokazuje, że my mamy w ogóle możliwość właśnie zobaczenia, że my mamy możliwość pracy ze sobą. To jest uważam naprawdę wspaniałe i bezcenne. Nikt nam tego nie odbierze. Jak hmm. sobie weźmiemy właśnie coś, coś zobaczymy i, i przepracujemy.
1: Pewnie. No. Tylko wiesz, do przodu, cały czas stopień wyżej, wyżej, wyżej mhm. I jak nawet spadniesz to później już znasz te kroki, więc nie potrzebujesz się jakoś znowu nie wiem, męczyć mhm. jakoś tak specjalnie no a też pamiętajmy, że to
0: kurczę jakby droga rozwoju nigdy nie jest na zasadzie wiesz, linii prostej po prostu idącej w górę, to, to bardzo często są bardzo kręte drogi czasem się na nich gubimy i to wszystko jest w porządku tylko właśnie to jest to, że jak mamy ten jakiś wewnętrzny kompas, jak słuchamy w ogóle, zauważamy tego, co się dzieje dookoła, to naprawdę naprawdę jesteśmy prowadzeni. To jest coś, coś po prostu niesamowitego. Jak tylko się otworzymy, jak tylko zaczniemy widzieć po prostu to, co się dzieje dookoła, to jest po prostu no, no widać jak na dłoni, że jesteśmy po prostu prowadzeni. że I to jest po prostu
1: szyte na miarę. Mm. ale to właśnie fajnie, fajnie sobie prowadzeni mm-hmm. bo właśnie te byty i tak dalej, te wszystkie powiedzmy istoty, które możliwie widzą więcej mm-hmm. to one mogą ci zwyczajnie pomagać i ty możesz tak. prosić o pomoc tak właśnie słyszałam, że, że jest coś takiego że masz swoich tam aniołów
0: tak, nie? Tak. I, i możesz się z nimi komunikować i to jest po mm. prostu też coś niesamowitego.
1: No na przykład nie mama pamięta jak byłam mała, to mi mówiła, że ma stróża, takiego głównego. Mm-hmm. No i wiesz, no i wiadomo, że jak byłam mała, no to, to było takie a fajnie, co tam, tam. A później, jak zaczęłam negować religię, wiesz, i tak Aha. jakoś tak, że tak powiem, szukać, ale bardziej oczami po prostu. Tak. Umysłem, no nie? Umysłem. Mm-hmm. No to jest tak, takie, wiesz... Anioły, co anioły jakby. Jakie anioły, nie? Jakie anioły, bo to fakt, no. A teraz znowu mam taki z akcji, że no, że powiedzmy możliwe, że są właśnie te byty takie e, przodkowie, coś ale przodkowie, ale są też e, no tak zwani stróże. Mm-hmm. No i oni... I w sumie doświadczyłam, że tak powiem, wsparcia, tak sobie myślę. Tak? No jasne. Ja mam z piórkami strasznie tak. dużo do czynienia. Mm-hmm. Białymi, a chociaż różnymi. I to jest takie, mm. właśnie na początku miałam. Mm, myślę, że no co, no wszędzie są te piórka przecież, bo jak na przykład gołębia, gołębie piórka, no co kurczę, gdziekolwiek no, spojrzysz. Wie, jest to... ich sporo, nie? <gry> tak, no to po prostu to jest, wiesz, no takie nagminne, no co, no, no, każdy idzie i widzi te piórka, to, to wystarczy po prostu poszukać i masz, mm-hmm. nie? Tylko ja zauważam, że to nie jest kwestia tego, że one są, mm-hmm. tylko, że ty je po prostu widzisz, nie? Mm-hmm. I to nie jest tak, że ty je szukasz. Tylko one się po prostu pojawiają. Same objawiają. Co ciekawe, nawet ci włażą gdzieś do torebki po prostu. I ty, wiesz, z zakupami nagle, nie wiem, rozpakowujesz te, Boże, zakupy i... O wow, no skąd tutaj piórko się wzięło? Albo, nie wiem, masz jakiś dylemat i nagle patrzysz o piórko, nie? I masz takie, aha, dobra i właśnie mam, te, mam nawet taki teraz y, to się dzieje automatycznie już dla mnie ale jak widzę, to tylko mówię, dziękuję A, <laughs> w sensie, że, że takie okay. um, że tak jakby doceniam mm-hmm. że, że, ch- że, że, że przypominają ci, tak, no, że no, są w sensie mm-hmm. na takiej zasadzie ale tak, dzisiaj mi się właśnie otworzyło, że, ja, że może y, zapytam ich o coś w sensie, że skoro oni są to, mm-hmm. y, że tak powiem chcę się skomunikować już tak bardziej w oczywisty sposób, mhm. a nie, że tylko, żebym wiedziała, że oni są. Mogą się przysłużyć mega, nie? I no on... pewnie. I takie ja mam teraz, że o, że to jest taka nowa przestrzeń trochę. No. A ty masz taką komunikację jakąś taką, nie wiem, w sensie, że rzeczywiście jakby czujesz, że ktoś ci pomaga? Mm, że... E... że to nie jest Ej. takie...
0: Może nie, że pomaga? Mam coś takiego, że... E... Jak na przykład potrzebuję znaku jakiegoś, to faktycznie mi się pojawia, ale nigdy tego nie, jakby nie doczepiałam, właśnie do tych aniołów. W sensie, mam takie karty anielskie, czasem lubię z nich korzystać, bo tam jest po prostu każda karta, jakby ma innego anioła, no i ten anioł, jakby. Um, ma różne funkcje, w sensie każdy ma inne funkcje. No i i te karty albo się rozstawią właśnie na jakieś tam w w jakiejś jakby konfiguracji na na konkretne jakby zagadnienia, albo po prostu czasem sobie losuje. I i to jest niesamowite, bo zawsze jak losowałam te karty, no to coś sensownego jakby z tego wychodziło, więc bardziej w tą stronę. Ale nigdy nie miałam takiego właśnie... uświadomienia czy objawienia, że kurczę mam aniołów, stróżów. Chociaż nie, no dobra, raz miałam jedną sytuację właśnie z aniołami i też to po fakcie jakby sobie zdałam sprawę, że no to było coś takiego bardzo mocnego. Ale to było raz, jakby, a poza tym no no to tak jak mówię, to jest raczej takie, jakby odczytuję to jako znaki od wszechświata. Ale może też to jest kwestia tego, że po prostu jakby nie zwracam uwagi na to. Jakby to jest tak, że nie w tym kontekście patrzę, no nie?
1: No w ogóle dużo jest w tym temacie gdzieś tam takich sygnałów, bo też słyszałam, że te liczby, które Ci się pojawiają... No jest sporo. No to też jest jakby sygnał od, nie wiem, czy od Wszechświata, jak to nazwać od aniołów, że że oni są. Mhm. No i też każda liczba ma jakieś
0: w ogóle jakieś przesłanie. To też jest mega
1: ciekawe. nie Tylko to musi już powtarzać, więc to już jest chyba wyższy level zwyczajnie.
0: No powiem Ci, że z tymi liczbami to ja ostatnio miałam bardzo intensywny czas. Bardzo.
1: I i rzeczywiście coś udało Ci się poskładać te puzzle gdzieś tam?
0: Tak, tak. No bo to też jest tak, że jakby musisz być w ogóle po pierwsze bardzo świadoma tego, co robisz, co myślisz, co wiesz, co co się dzieje, bo... no bo inaczej to będzie takie wyrwane z kontekstu. A jak jesteś świadoma mhm. właśnie tego, co robisz, tego, co pomyślałaś w danej sytuacji, czy no, w tej chwili i pokazuje ci się jakaś tam liczba, która ma jakieś tam konkretne przesłanie, no to jesteś w stanie to zinterpretować w ogóle, wiesz, o co chodzi. No i też no, warto jest albo pamiętać właśnie to, albo od razu sobie sprawdzać, nie? Jakby co, to, co to w ogóle znaczy to jest też bardzo ciekawe, nie? Też jakby odczuwam dużą, dużą wdzięczność w ogóle właśnie za te liczby, bo no bardzo dużo się pokazuje. Mm. Mm.
1: Ale jest taka trochę zabawa też właśnie. To jest też takie, to tak widzę. No. Um, no, że masz taki kontakt tak. z czymś takim dziwnym.
0: Mm-hmm.
1: Czymś większym może, mm-hmm. nie? I że to się w ogóle gdzieś tam sprawdza. No. To jest ciekawe. No i
0: wierz mi lub nie, ale ludzie naprawdę też się tego boją
1: kurczę, bo ja właśnie mam z tym problem taki, że mi się to co jakiś czas jakby intensywnie pojawia, ale po jakimś czasie o tym zapominam no trochę to jest irytujące, bo ja mam, ja mam taki napał w sensie, że o, wow, ale ekstra I, i o ja bawię się tym no. bo jestem ciekawa mhm. i tylko nie wiem dlaczego to się w, w którymś momencie wygasza mhm. nie wiem jak to, wiesz, utrzymać um. Nie wiem, też świadomość mi ucieka. Mm-hmm. Czy to nie wiem, kwestia księżyca, że cykle, czy co? <śmiech>
0: nie wiem, <śmiech> czy, myślę, że to jest um... też kwestia, znaczy no, rzecz do obserwacji, nie? No. Bo ja nie wiem, jakby też nie, nigdy nie um, wyciągnęłam wniosku, dlaczego coś właśnie trwało, pokazywało się i nagle... Nagle nie.
1: Ale to jest takie ciekawe, że nawet nie jesteś w stanie momentu tego mm. zatracenia y, tego y, gdzieś tam do końca wychwycić. No tak, no bo to nie jest jakby ciągłe. Nie masz mm. styczności
0: na zasadzie non-stop, non no nie? Tylko no, no pojawia się, pojawia się, pojawia się i nagle nie pojawia się i po prostu nie wiesz kiedy, nie?
1: No i wiesz, mm. i wracasz do tego swojego takiego starego, że tak powiem, systemu. Ja wiem, że niektórzy są w stanie po prostu normalnie sobie życie pod to, mm-hmm. pod, to pod taką formę mm-hmm. egzystencji poukładać. Mm-hmm. Więc nie wiem, czy to jest właśnie efekt na przykład hm, zbytniego istnienia w systemie na przykład. Mm-hmm. Czy ja powiedziałam dwa razy na przykład? Nie <grym> <grym> I pasowałoby po prostu wyjść z niego tak naprawdę Mm-hmm. oddalić się, mm-hmm. żeby cię to nie poganiało. Nie, nie mm-hmm. to tak jakby była cały czas taka, wiesz, bitwa, że tu jest fajnie, fajnie, ale tu też jest fajnie. I tak, wiesz, mm-hmm. takie, kurczę, takie próba posiadania tego i tego, a może się tego i tak nie da zrobić, zwyczajnie.
0: też też zaczęłam się zastanawiać nad tym, bo z jednej strony, wiesz, Właściwie znów też nawiązując do tej tajemnicy kwiatu życia, że on tam pisał po prostu, że jak są te kraje takie mało rozwinięte technologicznie i właśnie jakby społecznie można też powiedzieć, to one po prostu są często bardziej skupione właśnie na tym rozwoju duchowym i przez to są tak zaniedbane właśnie. W tej formie fizycznej. I tak się zaczęłam zastanawiać, że no jakby wszystko okej, bo to jest tak wyjaśnione, że po prostu jak wchodzisz już na jakieś tam wyższe w cudzysłowie etapy rozwoju, to jakby zajmujesz się już jakby tamtymi obszarami, a jakby może nie, że zaniedbujesz, tylko już są dla ciebie nieważne te niższe i dlatego o nie nie dbasz. Ale tak zaczęłam sobie myśleć, że skoro my jesteśmy całością, no nie, skoro my jesteśmy... jakby składamy się z każdej z tych jakby... z, każdej, z każdego z tych obszarów. E, można to jakby odzwierciedlić na systemie czakr mm. u nas. No no, no. to jakby my je wszystkie mamy, nie? I jeśli któraś z nich będzie e, w jakiś sposób e, zaniedbana, będzie w, nieru- w nierównowadze, no to wtedy cała, cała nasza istota będzie w nierównowadze. Tak zaczęłam sobie myśleć, że skoro... Skoro jesteśmy tą całością, no nie? No to dlaczego mamy, będąc na wyższym poziomie i właśnie już będąc w tym, powiedzmy, w tej wyższej czakrze, to dlaczego my mamy tak jakby właśnie zaniedbywać te niższe, czyli powiedzmy, jak jest tak czakra podstawy, która odpowiada za ten taki byt, za, za w ogóle przetrwanie, no to dlaczego my mamy sobie, nie wiem, żyć pod mostem, kosztem tego, że my jesteśmy super oświeceni, nie? Skoro jesteśmy całością.
1: Czy ja generalnie słyszałam coś takiego, że my jako tutaj na przykład Europejczycy, którzy mają słownie dostęp do wszystkiego, mamy świetne warunki pod każdym względem generalnie, to my patrzymy znowu na inne obszary, które są można powiedzieć czasami w cudzysłowie biedne, bo my widzimy że oni nie mają tego, czego, co my mamy. Mhm. Ale to nie oznacza, że tamte obszary w ogóle potrzebują tego, na przykład, nie wiem, krzesła. No oni, tak. oni tego nie potrzebują generalnie w ogóle. No. I to nie jest tak, że oni to muszą mieć, żeby, żeby dobrze im się żyło. Mhm. Um, I też właśnie e, to jest ciekawe, że my e, automatycznie, przez to, że dla nas e, struktura taka społeczna i dobrobyt jest skonstruowany na materializmie, czyli im więcej masz, im masz coś lepszego, to tym, że tak powiem, no jesteś usytuowany, jest ci dobrze, a tam możliwe, że to wygląda w ogóle w inny sposób i my nie jesteśmy w stanie tego nawet skumać, że tam w ogóle jest inna struktura myślowa, inna struktura społeczna mm-hmm. um, i że oni mogą na przykład chodzić w jednych gaciach miesiąc i oni mają na to totalnie wywalone, mm-hmm. co dla nas to od razu już jest ubóstwo. Y- oczywiście nie mówię o obszarach, gdzie na przykład brakuje wody i tak dalej, to wiadomo, że to jest jakby inna przestrzeń. Y- bo to jest jakby niezbędne do, do życia. Y- ale mówię o, y- o miejscach, które po prostu... Są jakie są i ci ludzie oni są dostosowani do tych warunków tam panujących i powiedzmy nie brakuje im wody, nie brakuje im jedzenia na przykład, ale wyglądają w w taki sposób jak wyglądają i nie muszą mieć szafy na przykład. Nie muszą mieć, nie wiem, ugotowanego i podanego łososia na stole. Wystarczy im jabłko, jabłko, może tam jabłka nie mają, ale jakiś po prostu owocek z drzewa bezpośrednio. I dla nich to już jest jakby wszystko. Nie potrzebują, nie? No
0: też w sumie tak. Dużo mi się teraz otworzyło jakby z z Twojej wypowiedzi, bo bo też jak są ci mnisi, no nie? Jakby ze wschodu ogólnie rzecz ujmując, to. Oni przecież często właśnie żyją tak bardzo jakby w naszym rozumieniu nie, że oni skromnie też znowu w cudzysłowie jedzą, skromnie tam się ubierają, ale właśnie też na tym polega ich jakby cała istota życia, że oni po prostu nie... Jakby to ująć. Nie przeszkadzają sobie po prostu tymi doczesnymi atrybutami życia po to, żeby właśnie móc rozwijać się duchowo.
1: Wszystko co mają dla ciała, naprawdę mają. No co? Tak. I I właśnie to jest też to, że może
0: oni po prostu widzą obfitość w tym co mają właśnie w tym minimalizmie. A nie tak jak my, że w sumie ciągle nam mało.
1: No to, jest, to już jest zaburzenie psychiczne, bo ja naprawdę teraz zaczynam zauważać, że yy, to, w jaki sposób my teraz prowadzimy strukturę taką społeczną, mhm. to że to naprawdę idzie w złym kierunku, mhm. bo my yy, tym bardziej się separujemy. Mhm a na przykład jak sobie pomyślę o no nie wiem, są różne takie nagrania nie, na przykład z National Geographic czy coś tam, że, że te dzieci w sensie jest jakaś społeczność, jakaś wioska no i oni mają ze słomy zrobione te domy, naprawdę no ale oni tam nie potrzebują nic więcej, bo na przykład tam jest ciepło generalnie mhm. przez większość dni w roku mhm. więc nie potrzebują, ale oni są po prostu te dzieci są szczęśliwe mają dookoła, nie wiem, 50 innych dzieci i wszyscy się wspólnie bawią. Może nie czytają książek, może nie chodzą jakoś super do szkoły, ale jakby mają poczucie, po prostu rozumiesz, wspólnoty jakiejś.
0: Ja myślę, że to jest klucz, no nie? Właśnie ta wspólnota, a to co ty mówisz, że my się separujemy, to jakby stwarza człowieka, który, który jest w depresji, nie? Który Też jest odseparowany przez to wszystko od siebie, no bo też zwróćmy uwagę na to, jak bardzo, jak dużo dają nam te kontakty właśnie z ludźmi. A w momencie, kiedy my się separujemy, no to też odcinamy się od pewnych aspektów samego siebie, bo po prostu nie jesteśmy w stanie sobie jakby... Poprowadzić tak konwersacji, tej wewnętrznej, żeby coś zrozumieć. A na przykład, nie wiem czy ty, ale ja, ja bardzo dużo wynoszę z różnych, właśnie, spotkań czy, czy kontaktów. To jesteś po prostu niesamowitego i szczerze mówiąc, to bez nich, mm-hmm. no nie wiem, gdzie bym była, ale na pewno, jakby rozumiałabym mniej o.
1: Mm-hmm.
0: W ten sposób.
1: Po prostu, wiesz, to jest tak też w sensie kwestia no, takiego porównania coś, mm-hmm. ale nie, że mm, to, my, to, gdzie my idziemy, to, no, to jest jakaś forma komfortu, ale to jest kosztem czegoś i to mm-hmm. na pewno nie jest równowaga, mm-hmm. nie? Mm-hmm. E, na przykład, nie wiem, jakieś tam plemiona żyjące, czy nie wiem gdzie, w Afryce, mm-hmm. no to tam też, to, to chociaż nie wiem, może tam jest bardziej już ta forma równowagi, bo oni jednak no, są we wspólnocie, nie niszczą jakoś superplanety. Hmm. Też mogą mieć dane jakieś nieaktualne, ale <głos> <głos> w sensie, że popatrz. No, nie mają szaf, to nie mm-hmm. mają za dużo ubrań. Um, ich życie e, gdzieś tam kręci się wokół właśnie wspólnoty. E, są połączeni z naturą. E, nie dążą, nie wiem, do... A może dążą? Nie mam pojęcia, bo nie jestem nimi, ale jak tak sobie myślę, nie, że... No chyba nie dążą do, nie wiem, jakiejś dewastacji, bo skoro są połączeni z naturą, no to raczej nie nie konsumują za dużo.
0: Oni by tego nie zrobili z tego względu, że za dużo jakby... Za duża część ich własnego życia zależy od tej natury, ale jednocześnie oni po prostu
1: mają duży szacunek do tego. Ale są prości. W prostocie naprawdę jest równowaga. Po prostu, nie? I wątpię, że tam po prostu rodzą się dzieci, nie wiem, homoseksualne, czy coś takiego. Że no raczej tam jest właśnie ten taki Powiedzmy starodawny, jak na, jak na nasze obecne myślenie, mm. podział obowiązków i jakości ko, mm. kobiece i co kobiece. Co męskie, ja nie, nie wiem
0: co do tego, ale to A... jest w sumie też ciekawy wątek, bo mm. e, jakby w ogóle do przebadania, w ogóle ciekawa jestem, czy są jakieś badania na ten temat. Mm. No bo homoseksualizm znowu też nie wynika jakby z um, industrializacji. Jakby to jest coś, co my sobie w tym momencie tak naprawdę uświadamiamy, na zasadzie przyzwalamy społecznie w ogóle na istnienie homoseksualizmu, czy w ogóle jakby jakiejkolwiek innej tożsamości seksualnej. A znowu jakby istnienie, istnienie jakby osób LGBT w plemionach rdzennych, no to też może być jakby bardzo zależne jakby od tego, czy oni w ogóle mają świadomość tego, od tego, jak oni mają skonstruowaną właśnie tę seksualność, bo mogą mieć różnie.
1: No jasne. Tak Nie, właśnie no. po prostu zastanawiam, bo po prostu, że tak powiem, też próbuję to ogarnąć. Mhm. No jasne, że teraz to się stało, powiedzmy, norm, normalne mówienie o tej przestrzeni LGBT. Mhm że ona istnieje, to jest namacalne i każdy ma prawo mówić o o tym, kim jest, żeby się właśnie nie ukrywać i tak dalej. Wiadomo, że powiedzmy ktoś tam będzie to akceptował, bądź nie, ale też słyszałam taką, nie wiem jak to powiedzieć, opinię, w sensie od takiej przewodniczki duchowej, że to jest efekt, w sensie właśnie... te opcje, które, które ludzie sobie wybierają jako... czy wybierają właśnie, czy nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, bo podobno to, to nie jest nic, co się, że tak powiem, rozwija, tylko że, to, że też tak to, słyszałam... To są jakby... Że po prostu mhm. czują i... i no i zastanawiam się, jak to ma się odnośnie energii, bo skoro na przykład y, kobieta może być w męskiej energii, mhm. nie? I może, może jakby to, to, to może być ruchome, że tak mhm. to powiem, w zależności od tego, z kim ma kontakt na mhm. przykład, to jak to jest właśnie w tej przestrzeni? Właśnie nie, nie, trochę to jest Jezus. dla mnie ciężkie do skumania. I czy, mm-hmm. bo ta przewodniczka duchowa, ona wie, że um, generalnie na świecie są tylko dwie, dwie płcie, nie ma nic więcej, mm-hmm. nie ma nic poza, poza tym. I te, że tak powiem, ten obszar, który się wytworzył, który jest, że tak powiem, teraz bardzo widoczny, że to jest efekt zaburzenia jakiegoś.
0: Mm-hmm.
1: No Ale ja uważam, ja że
0: wiem. ja uważam, że zależy, jak spojrzeć, bo jakby tak, mamy te energie męskie i. Żeńskie na no zasadzie stworzenia, chociażby nawet, no nie, że musi być tam energia właśnie i męska, i żeńska, żeby coś powstało. Mamy ten dualizm znowu e, światło-cień, mhm. ale tak naprawdę też spójrzmy na to, że żyjemy przecież nie w jakiejś dychotomicznej po prostu rzeczywistości, że e, nie wiem, albo mamy jasno, albo mamy ciemno. Nie. Jakby mhm. z tej jasności e, przechodzimy w ciemność przez tak naprawdę wszystkie mhm kolory tęczy i wszystkie kolory szarości. Więc to jest też bardzo takie patrzenie, myślę, zachodnie. Właśnie chociażby nawet na tą duchowość. W sensie to jest bardzo zachodnie spojrzenie na te obszary duchowości, bo jakby cała nasza kultura, całe nasze w ogóle postrzeganie rzeczywistości jakby tej namacalnej jest właśnie na podstawie tej dychotomii, światło, cień. Nie wiem... białe, czarne e, kobieta, mężczyzna, a tak nie jest. I to mm-hmm. też warto w ogóle zobaczyć.
1: Mm-hmm. No to jest właśnie ciekawy temat, że... Mm-hmm. że mm, zależy pewnie też, z jakiego punktu się w ogóle patrzy i... Mm-hmm. I co ty w ogóle próbujesz ro- rozkminić, nie? Mm-hmm. Także dla mnie też jest taki temat, że wow. Mm-hmm. I ktoś tu. Tak? Nie, no, temat, ja sama nawet temat nie znam rzeka, mojego stanowiska, mm-hmm. generalnie, bo mm-hmm. na razie się opieram po prostu na jakichś takich. Um, Opiniach, nie Przy błędach, które do tak. mnie przychodzą, że tak powiem. Mm-hmm. No i zbieram te informacje, ale sama jakbym miała to ogarnąć, to, to dla mnie to jest za ciężki w ogóle temat, mm-hmm. <grych> chyba.
0: Mm-hmm. Um. Mm? Bardzo to poeksplorować. No więc. To co kończymy, bo już w sumie ponad godzina. Dobrze. Tak? Dobrze. Ciężkim tematem zakończymy. No. Ale i tak dziękujemy za słuchanie.
1: I zapraszamy
0: na więcej. Nikt nie obrazi. Nie, no nie ma się co obrażać, a jak się ktoś obraża, no to wiecie.
1: To są tylko kminy, my tu pogaduchujemy. No
0: właśnie. No, to dzięki i pa pa.